0: A koronavírus, illetve az azt övező gazdasági válság mellett napjaink egyik kulcsfontosságú kérdése a klímaváltozás. Karácsony Gergely főpolgármester kampánya részben zöld politikára épült, de a globális felmelkedés elleni felépés fontosságát elismerte már a magyar kormány is. Uniós szinten fontos fejlemény, hogy a 2021-25-es költségvetési időszakban jelentős források állnak majd a tagállamok rendelkezésére zöld politikai céljaik elérésére. Mit tett le eddig az asztalra a 2019-ben felállt új fővárosi vezetés a zöld politika terén? Mennyi uniós forrásból gazdálkodhat a jövőben a főváros? Mai beszélgetésünkön többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ. Sziherle Patrik vagyok, a politikai Capital elemzője. Itt van velem Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelőse, és Ámonada a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója. Üdvözlöm Önöket! Az első kérdésem az lenne, hogy az Európai Unió 2021-2027-es keretköltségvetésében és az ahhoz kapcsolódó gazdasági helyreállítási alapban is jelentős források állnak rendelkezésre klímapolitikai célokra. A magyar kormány korábban közzétett tervei alapján hazánk vízgazdálkodásra, települési infrastruktúrára, megújuló energiaforrásokra, illetve zöld közlekedésre áldozná ezeket a forrásokat. Perga Andráshoz fordulnék azzal a kérdéssel, hogy ön szerint melyek a tervek támogatható elemei, illetve melyek azok, melyek adott esetben revízióra szorulnak.
1: Hogy alapvetően az látni, hogy rengeteg pénz fog most rendelkezésre állni ezekre a zöld célokra. A nagycserendek arányokhoz a, arányok a nagyon érdekesek, mert megüljön energiaforrás és a energiahatékonyságra, 670-680 milliárd forint áll rendelkezésre, a vízügynek 288 milliárd forint, ha jól emlékszem, és 190 milliárd fog menni az igazságos átmenet alapban, ami a gyakorlatilag a Mátri Erőmű és a környékének az ott felmerülő problémáknak a kezelésére hivatott abban az esetben, ha télen zárják a Mátri Erőművet. És nagyon érdekes, hogy van egy külön fejezet, amit úgy hívnak, hogy természet és környezetvédelem, még ezen belül is arra, hogy 47 milliárd forint. És azt is megnézzük, hogy ezt milyen minisztériumok kapják. Hát pont ezt az utolsó, ami effektív úgy hangzik, hogy természet és környezetvédelem, az az agrárminisztérium, tehát mondjuk itt a volt minisztériumnak a, a, az utódszervezete és a belül kapja a vízügyi védekezésre szánt 280-290 millió forintot, az összes többi pedig az egykori ipari minisztérium, most innovációs technológiai minisztériumnak hívnak, azon megy keresztül. itt van, ahol egy kicsit azért nem vagyunk annyira nyugodtak, továbbra sem azért, hogy nincs egy környezetvédelmi minisztérium ennek az országnak, ahol ezt mégis holisztikusabban tudnánk kezelni ezt a dolgot, és hát nagyon látszik az is, hogy egy jó erősen beruházás bezérelt pénzosztás fog itt a következőben megtörténni mert nincsen környezetvédelmi minisztérium, nem látjuk azt, hogy itt összességében hosszú távon ezeknek a pénzeknek az elköltésével is minden rendben menne, és a, 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 valóban a környezetvédelmi céloknak a keretrendszerében fogják ezeket elkölteni.
0: Most pedig elmonadához fordulnék. A budapesti önkormányzatot bevonta-e már a kormány bármilyen szinten a zöldforrásokkal kapcsolatos konzultációba, ugye az ezzel kapcsolatos viták, azok mostanában nagyon élénken jelen vannak a közéletben, és számíthat-e Budapest uniós forrásokra, jövőbeli klímapolitikai céljai elérésére, és itt most specifikusan olyanokra gondolok, amiknek az elköltésében a főváros konkrétan bele is szólhat?
2: Hát sajnálatos módon kevés konzultációs hajlandóságot tapasztalunk a kormányzat részéről. A tekintetben már pedig Budapest magában mondjuk a, az ország gdp ének 38-40 felelősít, lakik a, az ország... Közel 20%-a effektíve benne a fővárosban, és az agglomerációból egy újabb több szedzer ember közlekedik és használja azt az infrastruktúrát, amit Budapest fenntart, bármilyen infrastruktúráról legyen szó. Úgyhogy ezért aztán nagyon fontos lenne, hogy ha demokratikusan és legitim módon megválasztott vezetése ennek a városnak beleszólhasson abba, hogy milyen célokra költödnek el azok a pénzek, amik bejönnek ebbe az országba, és abból egy jelentős mennyiségű pénz forduljon, vagy fordítódjon ezekre a fejlesztésekre. Ugye a klímavédelem az különösen fontos az Európai Unió számára, és mint ilyen Budapest számára is egy nagyon fontos fejlesztési, irányvonal a klímavédelmi beruházások és fejlesztések. Itt most direkt használom a fejlesztést, mert nem feltétlenül beruházásokban kell gondolkodni. Tehát nem újabb utakat, vagy vasutat, vagy nyilván vannak olyan infrastruktúrális beruházások, amire szükség lenne a fővárosban ahhoz, hogy az volt közműrendszert megújítsuk és modernizáljuk, de Hát a nagy része az mondjuk olyan dolgokról szólna, hogy hogyan lehet energia tenni a lakásokat, miután tudjuk, hogy például a, a levegő minőségért és a klímaváltozás okaként megjelölt széndiokszid kibocsátás nagy részéért is a fűtés felelős Budapesten.
0: Mostantól megnyitnám akkor a válaszadást mindkét részvevőnk számára. Önök személy szerint hogy látják, milyen eredményeket tud felmutatni a 2019-ben megválasztott budapesti városvezetés klímapolitikai szempontból?
2: Nyilván magam is egy kicsit lassúnak tartom azt a folyamatot, ami, ami elindult azzal, hogy mi megérkeztünk a városházára. Én személy szerint sokkal komolyabb eredményeket szerettem volna már mostanra felmutatni, de ebben részint nem is annyira a városháza lassúsága, bár az sem egy elhanyagolható faktor, de alapvetően a kormányzati kommunikáció és a kormányzati kooperáció hiánya az szerintem, ami fontos. Mindezon által az történt, hogy nagyon sok dolgot tettünk le már így is az asztalra. Tulajdonképpen az, hogy az első közgyűlésen, amelyet az új vezetés szervezett, már kérdette a fővárosok klímavészhelyzetet, számos forgalomcsillapítási intézkedést indítottunk be, és ezeknek a, ezeknek a sokasága várható még a továbbiakban. Megalakult az új klíma és környezetügyi főosztály, melyet én vezetek. Új szemlélet, új stratégia alkotás indult. Elkezdtük a Budapesten lévő cégeket bevonni, a törekvéseink segítésébe, megvalósításába, akiknek nagy, nagy szerepe lenne abban, hogy zöldebé váljon például a, a közlekedés Budapesten, hiszen a közlekedés egy nagy részét azok a cégek generálják, a, amelyek itt laknak, úgymond. És hát elkezdtünk olyan direkt forrásokért kinyúlni Brüsszelbe, Németországba, amihez hozzáférésünk van, amiben a kormány nem szólhat bele, és így gyakorlatilag az elmúlt egy évben sikerült már két millió eurót behoznunk, ami nem nagy pénz a város összköltségvetését tekintve, ugyanakkor olyan új fejlesztésekhez és olyan demo projektek vagy pilot projektek elindításához járulhat hozzá, amelyek aztán majd talán kerületek és az agglomeráció szintjén is fontos. Ezen túl azért nagyon sok dolog történt, tehát hogy az agglomerációval való tárgyalás, levegőminőségügyben, a kerületekkel való egyeztetések, a zaj és a levegőminőség terén karácsonyából többször fordult különböző országos vezetőkhöz, maga az Orbán Viktorhoz is annak érdekében, hogy a smogriadóterveket smogriadó terveket és, a, és általában a levegőminőségi intézkedéseket a város sokkal autonómabban tudja intézni.
1: Most ugye én vagyok a zöld, aki, akinek úgyis az a szerepe, hogy mindig elégedetlen mindennel, akár mi is történik, és hát annak például kifizetlenül, hogy oda nem hozta fel a, a COVID-helyzetet, meg igazán azt a helyzetet, mi is látjuk, hogy a kormány nem könnyíti meg a a fővárosnak a dolgát, hogy finom akarok fogalmazni. Nyilván szerepet játszott az is, hogy sok terv volt, nekünk is sok tervünk volt tavalyra, aztán jött egy olyan időszak, hogy most majd egy éves, amikor többnyire inkább otthon voltunk, mint, mint hogy a munkahelyünkön lettünk volna, és ez nyilván ez mindenkinek a dolgát, nyilván a fővárosnak is. Ezzel együtt mi is azt gondoljuk, hogy szerettük volna, reméltük, hogy több minden fog megtörténni. Egyetemben látszik a váltás a korábbi városvezetésekhez képest, tehát hogy Látjuk, értjük azt, hogy szemléletváltozás volt, az mindenképpen örömteli zöld szempontból, hogy egy zöld tudatú, zöld gondolkodású szemléletű városvezetés került a főváros kormányzat vezetésére, ez, 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 ez nagyon jó. Tehát, tehát szerettünk volna többet is. A több eredményről beszélgethetünk most. Egy ezelőtt körülbelül, talán már kicsit több is, hogy átnyújtottuk a, a, a mi 2030-as víziónkat, hogy azt szerintünk a fővárosnak hogyan, minek körülnek, hogy hogy néznek ki 2030-ban. Tényleg kevés dolog valósult meg. De most természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi azt szerettük volna, hogyha mindent megvalósul egy év alatt. Azt is tudjuk és értjük, hogy van egy öt éves ciklusa az önkormányzati választásoknak, és nyilván nem lehet mindent megcsinálni, és érdemes meg egyébként sem lehet megcsinálni minden, minden mindent az első évben. Látjuk azt is, amik elkészültek ezzel együtt. Azt gondoljuk, hogy zöld szempontból, ahol kifejezetten látványos és nagy előrelépések voltak, az például a zöld terület, zöld a kezelése. Nyilván ez egy, az egy alacsony csüngő gyümölcs, tehát ugye a XXI. században azt mondani, hogy az embereknek előre szólunk, hogyha kivágják a fákat és elmagyarázzuk, hogy miért vágják ki. A, a, a többi helyen viszont igyekszünk megmenteni a fákat, tehát hogy ezen ilyen kívülről nézve legalábbis sok magyarázni való nincsen. Az a kérdés, hogy eddig így történt, most azt látjuk, hogy itt ez végre van kommunikáció, lakosság, elmagyarázás, stb, stb. stb. és itt tényleg igyekeznek a zöld feletti fejlesztéseket előtérbe részesíteni a betonoshoz képest, ki főztették a, a műfület az András úton. Tehát de azt gondolná az ember, ezek dolgok, de hát látjuk, hogy eddig nem volt ez, de mostantól viszont már nálunk is, itt a fővárosban is ez, ez nagyon jó. Amit mi szerettünk volna igazán, nyilván a klíma az, az, az egy nehéz kérdés, mert a főváros egyébként nehezen tud lépni, egy borzasztó nagy adóssága van, vagy egy öröksége van az ingatlanományjal, amely egyedül nagyon nehezen tud mit lépni, ha nem kap kormány segítséget, ezt látjuk. Nagyon fontos, hogy egyeztesnek főváros és az a keretek ebben egymással, és tudjuk, hogy ezek így nehezen halnak, ezek a dolgok. Természetesen jobb lenne már, már most pontosabban látni azokat a terveket, hogy a, ez az örökség, ez a főváros ingatlan állomány, ez pontosan hogyan fog és a forrásokból megújulni, de hát nyilván nem, nem mindenki örülne, nem csak a főváros is, nem csak mi, hanem a, a, a lakosság is. Amit kifejezetten hiányolnánk, az, a, az egyértelműség a, a forgalom csökkentés korlátozással kapcsolatban. Itt uh, arra számítottunk, hogy egy ütemtervet azt már esetleg lehetne látni 2020 végére, 2021 elejére, hogy hogyan is fog ez megvalósulni. Akár a forgalomkorlátozás, mint például a szennyező járműveknek a kitiltása a városból, uh, hogy ez milyen ütemezésben fog megtörténni, legyenek azok dízelüzemi személygépjárművek, vagy tehergépjárművek, buszok, és a, többi, és a többi. Még nem látunk ilyet. Ami viszont sajnos emlékezetes volt tavaly nyáron, volt egy vagy félrétésből, vagy másból fakad, de volt egy kisebb vita. Arra, hogy akkor most a főváros mit is akar, ki akarja tiltani, vagy nem akarja kitiltani, dugódíjat akar bevezetni, vagy nem akar dugódíjat bevezetni. Aminek aztán végülis az eredmény az egészben igazán kicsit elsikadt, és nem lett befejezve, nem nem láttuk, hogy ez nagyon folytatódott volna. És az egyetlen komolyabb eredmény, amit látványos volt, az a kerékpársáv, ami végül is meg is maradt, meg nem is a, a nagykörúton, és a helyenként kifejezetten így szerencsétlen megoldás lett ami mi nem örülünk, mert nyilván a főváros sem örül, hogy egy ilyen egy összférmegoldások születtek végül. Szóval szeretnénk, hogy ezen a téren is kicsit így gyorsulna a, gyorsulnak a folyamatok, És számítunk arra, amivel a főpolgármester úr ígért egy évvel ezelőtt, hogy szeretnének bevezetni lépéseket, itt mindig megkonzultálva a lakossággal, megnézni, mi az, amit elfogadnak, mi az, amit nem fogadnak el, ezek így módosítani, és így ilyen ütemezésben előre haladni. Mi is szeretnénk látni, hogy ezek így haladjanak.
2: Hát hogyha egy pillanatot reagálhatok, ugye a, a közlekedés és a forgalom korlátozás az egy nagyon neuralgikus terület, és minden városban gyakorlatilag. De az egyik probléma ezzel az az, hogy a csillapításból és a, a dugó származó hasznok, vagy környezeti hasznok, Szóval elég kevéssé számszerűsíthetők, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy erről le kell tenni, sőt, nagyon is fontos, hogy a várost ne egy fémdobozok tárolására használjuk, mert gyakorlatilag most azért nagyrészt arról van szó, hogy Budapest úgy néz ki, mint egy óriási parkoló, és mindig ebbe botlik bele az ember, amikor kimegy. Ami szerintem nagyon fontos, és azt szeretném kiemelni így a klíma, mondjuk úgy eredményeink szempontjából, hogy sikerült megszerveznünk az első budapesti klímaközösségi gyűlést, ami ugye két fontos ígéretet egyesít magába a választási kampányból, az egyik a részvételiség és a demokratikus folyamatok beépítése a budapesti működésbe, a másik pedig a klíma komolyan vétele volt, a klímavészhelyzet komolyan vétele volt. És ugye ennek kapcsán az első ajánlása a klíma közösségi gyűlésen résztvevő embereknek, és ez, ez egyfajta közbölcsesség budapestiektől, hogy létre kell hoznunk egy A fűtés korszerűsítésre és az energetikai épület egy alapot. Ezt a feladatot adta nekünk Budapest. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, és nem csak budapesti vezetés számára egy fontos üzenet, hanem az országos vezetés számára egy fontos üzenet, hogy a két millió budapesti lakos levegő minőségét erőteljesen meghatározó szektort kell és infrastruktúrát kell korszerűsítenünk ahhoz, hogy az itt felnövő újabb nemzedék, meg úgy általában a budapesti emberek egészségét valamilyen módon legalább meg tudjuk védeni, mert a levegő az az egyik leginkább meghatározó dolog. Ugye az összes többit azt az ember tudja szabályozni maga, mit eszik, mit iszik azt nagyjából mi tudjuk szabályozni, de hogyha itt élünk, akkor egy levegőt szívünk. És ez egy országos felelősség, és egyébként a törvények szerint is ez egy országos felelősség, és ezért kell óriási összegeket szánni arra, hogy egy ilyen sűrűn lakott helyen minél gyorsabban megszabaduljunk a szilártüzeléstől, a szemétégetéstől, az agglomerációban, vagy a Budapest külső kereteiben, ami hihetetlen módon szennyezi a környezetet és mérgezi az embereket.
1: Komplex a probléma nyilván, tehát nemcsak a közlekedés, hanem a fűtés is szennyez. Itt vártunk volna esetleg olyan szimbolikus lépéseket, hogy a országos szinten is egyébként már évek óta küzdünk érte, hogy a, a, a barna és a lividnek a betiltása, mint, mint anyag. fontos lenne, Megerősíteni a hatóságokat és felszólítani őket, hogy igenis járjanak el akkor, hogyha a hadéküzelést tapasztalnak. Azt kell mondani, hogy a, gyakorlatilag Magyarországon az egyik vezető halok a lékszezettségre vezethető vissza. A vezető halok a légszízettségre vezethetők. Visszont évente tízezres nagyszerűben halnak, meg az emberek azért Magyarországon, mert rossz a levegő a COVID-járvány az annyiban segített talán egy kicsit az emberek fejének a tisztulásában, hogy hirtelen kiderült, hogy ha otthon maradunk és nem közlekedünk, akkor akár még tisztább is lehet a város levegője, tehát nem feltétlenül kell axiomatikus súlyjal elfogadni, hogy hát itt lakunk a városban, hát itt büdös van, mert itt mindig is büdös volt. Nem, ezzel lehet változtatni, sőt kell is változtatni, és ezért gondoljuk, hogy, hogy itt minden szereplőnek gyorsan nagy lépéseket kell tennie, hiszen emberek halnak meg azért, mert, mert büd
2: igen, csak tényleg, tehát, hogy éppen a COVID mutatott rá arra, és tavaly ilyenkor, vagy március második felében megnéztük direkt a levegőminőségi adatokat, és akkor egy olyan furcsa dolog történt, hogy ide bejött egy csomó ilyen aeroszol, meg levegőszennyező anyag Budapest környékére. Ugye sokat mérünk ezekből 4-5-6 különböző szennyező anyagot mér a meteorológiai szolgálat, meg az országos levegő minőség mérőhálózat. És az történt, hogy gyakorlatilag annak ellenére, hogy alig volt a Budapesten autós forgalom, folyamatosan maradt egy nagyon rossz levegő minőség a városban, és ez ugye meteorológiával magyarázható, mert folyamatosan lenyomta a ezt a szennyezett levegőt visszanyomta a városra. És ebből csak az az jön le, hogy igazán a forgalom, ami felveri, meg meg nagyon sok problémát okoz a városban, az töredéket járul hozzá a szennyezéshez. A legnagyobb 60-70 százalékban a szennyezést télen a rossz fűtési rendszerek okozzák, és ezért kell ezeket korszerűsíteni, és erre kell nagyon-nagyon sok pénzt áldozni, de nyilván a fővárosnak miközben éppen kivéreztetik, és a saját működésére is kevés pénz marad, nem tud a lakosság számára nyújtani ilyen jellegű támogatást, Úgyhogy ehhez kellene bankhitel, Európai Uniós forrás, amit lehet használni energiahatékonyságra, és, és amihez mondjuk a, a nagybanki hitelekhez meg sajnálatos módon kormányzati jóváhagyás szükséges, Úgyhogy ez az, ami de a jövőben bízunk, hogy a következő időszaki forrásokból majd mégiscsak sikerül Budapestnek elhozni a jelentős mennyiségű pénzeket ilyen célra.
0: Én a következő időszak forrásairól, az adás előtt olvastam, a négy ponton arról volt szó, hogy. 5 milliárd forint lesz az az összeg, amihez a főváros hozzányúlhat, úgymond bármilyen befolyása lenne az elköltésére. Majd a kiegyensúlyozottság egyében ellátogattam sneller Domongos Államtitkár úr Facebook oldalára. Ott pedig 12 milliárdról volt szó, meg arról, hogy közben Budapest 1000 milliárdnál is több forrással rendelkezhet majd a 2021-27-es időszakban. Ezzel kapcsolatban az lenne az egyik kérdésem, vagy akkor látjuk az, hogy nulla 5, 12 vagy 1000 milliárdról lesz szó. A másik pedig az, hogy amennyiben Budapest fel tud használni valamennyi forrást klímapolitikai célokra a következő uniós ciklusban, akkor mire tervezi elkölteni a főváros, illetve mire kellene elkölteni a fővárosnak ezekből a forrásokból? Hát
2: ezt az 5 milliárdot érdemes annak kontextusában megnézni, hogy úgy összességében mennyi jön be az országba, és ugye a következő 5-7-8 évben, mert ugye ez a költségvetés, az egy hosszabb időszakra szól tulajdonképpen, de nem csak a szokásos Európai Uniós források jönnek most be, hanem az úgynevezett RRF. Ez a Covid helyzet miatt kialakult állapotot hivatott oldani, Szóval ez a két tétel összességében olyan 17-18 ezer milliárd forintot tesz ki az ország egészét tekintve, ehhez képest 5 milliárd forint. Tehát 17-18 ezer milliárd forint, az egy éves költségvetése ennek az országnak kb. Tehát így nagyságrendileg megfelel egy olyan összegnek, amivel a kormány rendelkezik egy év során, és az alapvető szolgáltatásokat nyújtják ennek az országnak. Nyilván ez egy óriási összeg, ehhez képest 5 milliárd annak a városnak, annak a városvezetésnek, ami az ország 20%-ának biztosítja, még egyszer mondom, a, a teret és az infrastruktúrát és a, az alapvető szolgáltatásokat. Hát ez egy megalázóan kicsi összeg, és egyszerűen nem is igazán tértünk még napirendre ennek az összegnek a, felett, a tény felett, hogy nagyjából ennyit szánnak a városnak. Nyilván azon küzdünk, és, és egyébként Budapest nincs egyedül ezzel a problémával, hiszen Pozsony és Varsó is hasonló, hasonlóan rossz viszonyban van a saját kormányával. Mi ugye Budapest mindig is törekedett a jó viszonyra, a kormányzattal és a különböző tárgyalásokon nyilvánvalóvá tette, hogy a kooperációra törekszik. Ez úgy tűnik a másik oldalról nem feltétlenül egyértelmű, de nyilvánvalóvá kell tenni, hogy tehát a városvezetésnek bele kell tudni szólnia azon fejlesztések sorába, amely ebben a városban történik. Ennek a városnak a fejlesztése pedig alapvetően, ahogy ez a programban is szerepelt, zöld fókuszú, fenntarthatóság fókuszú, lakhatás fókuszú, fókuszú és ami nem illeszkedik ebbe a programba, és az általunk egyébként elkészített integrált fejlesztési tervbe, ami hivatott egyfajta Budapest operatív prób- programként szolgálni. Azt egyszerűen nem szabad finanszírozni.
0: A rendelkezésre állna megfelelő forrás, akkor milyen fejlesztés irányba haladna a főváros?
2: Hát az előbbiekben már említett fűtés, korszerűsítés, általában az energia racionalizálás, finanszírozás és támogatása az egy fontos fejezet ebben. Hát a a mi számításaink szerint például a budapesti lakásállomány egyharmadának megújítására lenne szükség a következő tíz évben, ahhoz, hogy tartsuk a lépést és az általunk vállalt, és egyébként nem csak általunk, hanem Tarlós István által a klímas stratégiájában megírt célokat teljesítsük. Ennek az összege az kb. 800 milliárd forint. Ehhez azt gondolom, hogy kéne 500 milliárdnyi forrást biztosítani, aminek a fele lehet banki hitel. A másik felének viszont egy térítendő támogatásnak kell lennie ahhoz, hogy serkentsük ezt a szektort, és rávegyük az embereket, hogy a saját forrásaikat is áldozzák erre a dologra rá. Ez az egyik dolog. A másik nagyon fontos dolog az az, hogy elkezdjük Budapest napenergia felhasználásának a, a serkentését, tehát az itt lévő tetőkre is kerüljön minél több napelem, és ennek az egészséges integrálása történjen meg a budapesti rendszerbe. Ezen egyébként dolgozunk most már nagy erőkkel, éppen egy olyan megbeszélésről jövök most, ahol az Elmű, az Óbudai Egyetem, a Magyar Napelem és Nap Kollektorszövetséggel együtt egy olyan programot dolgozunk ki, amiben megnézzük, hogy mik az akadályai ennek a fejlesztésnek, ennek, a, ennek az iránynak, és elkezdjük felépíteni azt a programot, amivel a következő tíz évben ebben is egy ugrásszerű fejlődés lesz, és Budapest a régióban elsőként egy nagyon komoly napos tetőprogramot kezdhet el.
0: Többször említettük már itt az energiahatékonysági kérdéseket. Garácsony Gergely még 2020. januárjában beszélt egy interjúban arról, hogy akár hitel hitelformájában segíteni a főváros a társas és családi házak tulajdonosait, hogy energetikai beruházásokat vigyenek végbe. Az első kérdés az szépen arra vonatkozna, hogy hol tart ez a folyamat. A második kérdés pedig az, hogy ez pontosan miért olyan fontos cél a klímapolitikán belül, és mi lehet ennek a haszna?
2: Hát, mint az előbb is mondtam, a, a nagybankokkal való hitelfelvételt azt némileg korlátozza az, hogy kormányzati jóváhagyást kell kapnunk. Ennek ellenére nem adtuk fel, hogy valami más módszerrel juttassuk hozzá a magyar lakosságot, vagy a budapesti lakástulajdonosokat a saját ingatlanjuk felújításához ilyen célból. Tehát ez az az első kérdésre, vagy a kérdés első részére a válaszom. Tárgyalásokat folytatunk tényleg, és olyan konstrukciókat próbálunk meg kidolgozni, amik jobban szolgálják ezt a célt. Hogy hogyan járul hozzá? Hát alapvetően úgy járul hozzá, hogy 40 a budapesti kibocsátásnak valahogy az épületekből és a lakóépületekből származik. Tehát az kibocsátás 40 át hogyha lefelezzük, vagy harmadoljuk, akkor ott tartunk, hogy 15-20 át a budapesti kibocsátásnak már sikerült megfognunk. És mi 40%-ot vállaltunk 2030-ra, úgyhogy akkor már a felével megvolnánk. És hát itt aztán még van egy csomó része ennek a dolognak, ugye a közlekedési kibocsátások, a hulladékból származó kibocsátások, hasznosítás és hulladék, logisztikából származó kibocsátások, és általában mondjuk a közösségi közlekedés kibocsátásainak a visszafogással, ami ugye fővárosi hatáskör, és hát ugye az előbb említett napelem program az, ami, ami jelentősen hozzájárulhatna ahhoz, hogy, hogy a Budapesten elhasznált energia széndioxid tartalmát csökkentsük.
1: Mi ezzel egy maximálisan egyetértünk. Az gyakorlatilag közmondásos, hogy a magyar épületállomány mennyire elavult mindenféle értelemben. Hát a uniós Átlaghoz képest is ilyen 37-38 kal több energiát használunk Magyarországon az épületeinknek a fűtésére, mint, mint az uniós átlag, benne van Olaszország is, meg Svédország is. Tehát hogy, hiszem ez elég jó mutatja, hogy mekkora a nagy lépéseket kellene kell és lehetne tenni ezen a fronton. És ez nem a fővárosnak szóló kritika, hanem a, a kormánynak, amelyik a, a tavaly elfogadott energiás klímatervben Gyakorlatilag így föltette a kezét, és azt mondta, hogy így állam, magyar államnak igazán nincsen dolga ezen, ezen a térfélen, legalábbis így pénzzel, állami pénzzel nem szükséges ezt a dolgot támogatni. Ezt én azt gondolom, hogy ez egy komoly tévedés, hát lehetne mindenféle prioritásai egy magyar. Klimastratégiánk, de azt, hogy az hatékonyságot azt mondja, hogy ez majd valahogy megoldódik a piac által, én ezt egy kicsit így erős túlzásnak tartom. Ada is mondta, hogy ennél nagyon potenciál nem nagyon van Magyarországon a kibocsátás-megtakarítási területen. Eszméltem, mennyisége energiát pocséklunk el Magyarországon tökfeleslegesen, meg kéne csinálni az épületeket rendesen, hogy ez ne így történjen, és egyébként akkor ezzel még a rezsit is érdemben lehetne csökkenteni a, a felhasználat a lakosság számára. Remélem, ezt valaki meghalja odafent. Alapvetően viszont a tapasztalatunk az, hogy ez nem sikerült a kormányzatnak magáébe tenni ezt a gondolatot. A kormány kicsit, mint a föltette volna a kezét, és úgy viselkedik, mint akinek ezen a téren ilyen sok dolga nem menne, legalábbis pénzzel ne kellene beszállnia ebbe a buliba, de gyakorlatilag átolta a felelősséget a piacra, és fel a, a, az energiaszolgáltatókra, hogy ők oldják meg ezt a problémát. mert ezt nem így látjuk. De azt gondolom, igen igenis komoly állami szerepvállásra volna szükség ezen a téren. A másik, amit Adam említett, a a napenergia városban. Ez azért jó, mert ezzel tényleg lehetne oldani azt a képet, ami most már egyre inkább kezd kialakulni sajnos, és igen, nem feltétlenül ok nélkül Magyarországon, hogy a Magyarországon a napelő, műveket a szántóföldekre helyezik. Igen, ez tényleg sok helyen megtörténik, és ennek ebben semmi jó nincsen. Viszont az, hogy a háztetőket meg nem igyekszünk kihasználni, a leginkább arra van, hogy lefújja rajta a víz, akkor még lehet, nyugodtan lehetne tenni rá napelemet is, tehát felé kellene tolni a hazai megülőberuházási politikát. Ebben abszolút partnerek vagyunk. Amit még szeretnénk látni a főváros részéről, hogy azok a bannamezős területek, amelyekkel a főváros rendelkezik, hogy vannak egyáltalán ilyenek, és ha igen, akkor gondolkoznak-e azon, hogy ott megújulós beruházásokra nyissák, meg mondjuk közösségi be, ö, megújulós beruházások számára. Hogyha lesz, lesz egyszer majd Magyarországra egy olyan szabályozás, ami támogatja az energiák közösségeknek a létrejöttét, akkor na azt gondoljuk, hogy a, a fővárosnak vannak olyan Szántó földi művelése nem alkalmasak, de esetleg arra, hogy ott napelemeket helyezzenek el, arra viszont igen.
0: És akkor utolsó kérdésként kicsit evezzünk fel az országos szintre. Orbán Viktor 2020-as évértékelő beszédében már említette, vagy talán először beszélt részletesen, úgy, ahogy a zöld politika fontosságáról, és itt jelentette be ezt a korábban már egy-kétszer megemlített klímavédelmi akciótervet is mit tartalmaz ez a, az akcióterv, és hogy értékelik a kormány úgymond zöldpolitikai ébredésének első évét?
1: Hát, mi nagyon örültünk neki, mert a, a magyar miniszterelnök korábban magától a ilyen szavakat, a környezetvédelem, meg klímaváltozás, ezeket nem ejtette ki a száján, és ez, tavaly ez több esetben is megtörténik, hogy nem is kérdésre, hanem így magától beszélt erről. Ez egy óriási előrelépés, mert szerintem szerint a magyar kormány is eljutott, annak a felismeréséig, hogy egy klíma és ökológiai válság erős közepén vagyunk, ahol bizony gyorsan kellene lépéseket tenni annak érdekében, hogy ne följünk meg itt a, a, a Földön. Most ehhez képest a bejelentések, a bejelentés, hogy egy klímavédelmi program, ami tartalmazott mindenfélét, Többek között olyan elemeket, amelyek semmi köze az éghajlatvédelemhez, bár örömtelő magában, mint a illegális hulladéklerakóknak a felszámolása és a, a folyóvizetnek a megtisztítása mennyi a hulladéktól. Tehát látszik, hogy valami elindult, egy kis gondolkozás elindult, hogy erre mondani kellene valamit. Nyilván visszaigazolták a közönségkutatások is ezt, az emberekben van ilyen igény, hogy esetleg a magyar kormány tehetne valamit annak érdekében, hogy tisztább legyen a, a környezetünk. Na, mondjuk így, hogy első lépésként örülünk, hogy a kommunikáció megindul, de sokkal gyorsabb és érdeműbb cselekvésre volna szükség, ez teljesen egyértelmű, hogy van egy ez a hangzatos akcióprogram, amit tartom az olyan elemeket is, amelyeket korábban is döntés született, ugye ez egy kormányzati programalkotási stratégia, hogy amit amit csináltunk volna, azt összet összecsomagoljuk egybe, és rájöttünk valami pecsétet. Itt is valami hasonló történt, de az érdemi cselekvés hiánya, meg a szándékának és hiánya azért kiülközik a klímatervekben, amikor arról beszélnek, hogy 40 os kibocsátás csökkentés 2030-ig, ami, ami tudjuk, hogy nem elég, mert ha mellé rakjuk, hogy 2050-ig viszont egy, egy, egy karban rét törekszik az ország, akkor azt látjuk, hogy egy apró lépésekkel eljutunk valahogy 2030-ig, de a következő 20 évben akarákat lépünk, hogy azok a szakadékokat is át lehetne ugrani, hát ez így nem fog sikerülni. Gyakorlatilag az ország klíma arra szorítkozik, hogy ha bezárja a mátria erőművet, valószínűleg ez meg fog történni 2030-ig, és gyakor- gyakorlatilag ezt a 40%-os csökkentési célértéket, ez sikerül is majd teljesíteni. Hiszen most én 32-33-nál tartunk, ha mellé bezárjük a Mátri mivet, akkor nagy célnál is vagyunk. És akkor azt nem látjuk, hogy ide lesz a megújulók hatásával, mi lesz a közlekedési csak a kibocsátás csökkentéssel, hol marad az energiahatékonyság, a lakosság energi- megtakarításoknak a súlyos, stb. stb. Tehát igazán nem látjuk, hogy az a valódi ambíció, ami tényleg klímaválság van, klímavészerzett van, ami ez indokolna, az viszont abszolút nem látszik a a kormányzati szándékokból.
2: És ez egy kicsit, hogyha kilépek ugye a fővárosi szerepemből akkor, és klíma- és energiapolitikai úgymond tapasztalataimra építek, akkor Hát hiányolnunk kell a szélenergiát, abból az energiamixből, amit a jövőre vonatkozóan elképzel a kormány, amelyet egy óriási potenciál, főleg a, a technológiai fejlődés következtében egy rúdra manapság már ez sokkal nagyobb kapacitást lehet felpakolni, mint régebben. Úgyhogy itt több száz, akár több ezer megavatnyi villamosenergia kapacitásról mond le az ország. És hát a napenergia fejlesztések és a napenergiával való gazdálkodást is azért okosabban is lehetne csinálni. Ugye a kormányzati elképzelésekben leginkább az szerepel, hogy kisebb településekre célozná vagy oda próbálná elkenni a napenergia beruházásokat. Miközben mondjuk Budapest, és most visszalépek a budapesti sapkám alá, Budapest néha csúcsidőben az összes vilamos energia 20%-át használja És hát ez nyilvánvalóan valahonnan az országból kell behozni ebbe a városba különböző vezetékeken, amik sokkal jobban lehetne oldani ezt a fajta igényorientált és nagyon villamosenergia intenzív városnak az energiaellátását lehetne segíteni azzal, hogyha ide jelentős napenergiakapacitásokat hoznánk. Úgyhogy mi speciál ezen dolgozunk, és azt gondolom, hogy, hogy ez oldaná azt a problémát, amivel mi küzdünk, és azt gondolom, hogy a kormánynak is ebbe az irányba kéne inkább mennie, és a decentralizált András által már előbb említett energiaközösségek, és az erre való törvényhivatkozások és a jogszabály kialakítást kéne elősegíteni, de tartok tőle, hogy az eddigi tapasztalataim fognak, hogy mondjam, hogy az eddigi tapasztalataim alapján ez egy nagyon lassú folyamat lesz ahhoz képest, hogy ennek nagyon gyorsan kéne lezajlania, hogy nem maradjunk le az európai mezőnyből annyira, amennyire általában szoktunk.
0: Perger András, Ámon Ada, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Remélem, hogy hallgatóink sok hasznos információval gazdagodtak, és sikerült teljes képet kapniuk arról, hogy milyen lépések történtek eddig hazánkban a klímaváltozással szembeni harcban, és mi várható a jövőben. Hamarosan, újabb podcasttal jelentkezünk, addig is figyeljék a honlapunkat, Facebook, Instagram oldalunkat, ha még nem tették, iratkozzanak fel hírlevelünkre, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!